0: La Biblia no es un libro de instrucciones para vivir una vida mejor. No es un manual de usuarios para la vida. No es un catálogo de héroes humanos a quienes imitar. No es un compendio de sabiduría proverbial. Es un libro que revela la gloria de Dios, su gloria demostrada en la redención de su pueblo en Cristo nuestro Salvador. Si deseamos sentir un fuego por Dios, un deseo apasionado por alabar al Señor y vivir una vida de doxología, ese fuego solo arderá cuando nuestros ojos están abiertos para ver a Cristo en su palabra. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie con un nombre muy conocido en la iglesia, pero poco entendido por muchos. Nuestra serie de esta semana se titula Doxología. Quiero pensar contigo sobre este concepto de doxología y el significado tan importante que tiene para nuestra vida cristiana. Hoy pensaremos más que nada en el concepto y en los próximos días estudiaremos a más profundidad varios textos bíblicos conocidos como doxologías del Nuevo Testamento. ¿Qué es una doxología y por qué me debe de importar? Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con Cuba por amor, Hoy es tiempo.
1: Puede que ven el temor. No dejes nunca de soñar y ser feliz. Un universo está pintado a tu favor. Hoy es tiempo de sonreír a los vientos y de vivir el momento de disfrutar y cantar. Hoy es tiempo de liberar. Mi gente estamos listos para cantar. mi hijo tengo esperanza. En mi hijo tengo alegría. En mi bate la mocha damos.
0: el poder para cambiar. Tengo el poder de transformar. Tengo el poder para cantar así. Pasé de objeto a, amigo, a amigo, sujeto en la transformación. Anduve viviendo en sombras cargado y sin conducción Una acertada decisión cambió mi dirección.
1: Renací. Acá la redención, con la risa en mis labios se llevo el peso de mi cruz, proclamando la verdad, conservando siempre a mi luz. Nunca lo olvido, no siempre estuve acá. Se me cambió y
0: se me dio poder para cambiar. La cruz está en la casa,
1: viejo. Tengo el poder para cambiar, tengo el poder de transformar, tengo el poder para. Cuba la bendición Caminemos con la fe No hay otra solución oh. Oh, Sanidad, sanidad, Bendición Para todos los cubanos
0: sí. Hoy es tiempo Canta Cuba por amor Soy el pastor Daniel Warren Y esto es el Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. En esta semana quiero pensar contigo sobre algo que realmente nos ayudará a vivir una vida centrada en la gloria de Dios, haciendo todo lo que hacemos para glorificar su nombre. Si has crecido en la iglesia, seguramente has oído la palabra doxología, quizás solo en forma de un canto. Todos pónganse de pie para cantar la doxología. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos al Abad. Este himno es sencillo y muchas veces se usa de manera litúrgica en las iglesias, o a veces es entonado antes de celebrar la Santa Cena, o justo antes de terminar el servicio. Pero, ¿qué es doxología? Si no formas parte de una iglesia o si ni siquiera has asistido alguna vez a una iglesia, entonces seguro no conoces esta palabra muy bien, y mucho menos la entiendes. Pero la doxología va mucho más allá de solamente un canto en la iglesia. La doxología es el estilo de vida del creyente. Fuimos creados como seres humanos para glorificar al Señor por siempre. Fuimos creados, como diremos en esta semana, para vivir una vida doxológica. Aun si quizás no piensas en estos términos, sé que entiendes el concepto porque todos vivimos una vida que da gloria a algo o a alguien. Todos buscamos gloria, somos atraídos a ello. La única pregunta es esta, ¿a qué le damos la gloria en nuestra vida? No sé para qué tipo de gloria en particular tú personalmente te sientes atraído, pero todos estamos en busca de gloria. Algunos son atraídos a la gloria del mundo natural, alpinistas en busca de una vista de 360 grados arriba de las nubes. Algunos desean perderse en un bosque hermoso, con árboles que nos hacen sentir como enanos frente a su grandeza. Para otros, la gloria se encuentra en el arte, en el diseño de una ciudad antigua con su arquitectura majestuosa. Tal vez para ti la gloria se encuentra en la hermosura de la bebé que cargas en tus brazos. Sea cual sea la gloria que buscas, todos buscamos la gloria de una u otra manera. Todos vivimos una vida doxológica, una vida que se inclina hacia la gloria de algo o de alguien. Doxología significa una palabra de gloria, del griego doxa o gloria y logía la habla. Es una manera tradicional de referirse a las palabras de gloria que encontramos en la Palabra de Dios, textos que declaran la gloria del Señor de una manera formal y estructurada, específicamente escritos con el propósito de glorificar al Señor. Estos versos incluyen grandes verdades de la fe, verdades acerca de Dios y del Evangelio, expresando alabanza, atribuyen gloria a Dios por quien Él es y por lo que ha hecho por nosotros su pueblo. Encontramos en el Nuevo Testamento varios ejemplos de doxologías, estas palabras de gloria, que son casi como explosiones de alabanza espontáneas inspiradas por el Espíritu de Dios, que los apóstoles a veces expresaban como conclusión o inclusive interrumpiendo sus argumentos, como si rebosaran de alabanza por el Señor y simplemente no pudieran esperar para decirlas. Quiero que escuches ahora algunas doxologías que consideraremos juntos en esta semana.
1: Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, del 5b al 6. aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único dios nuestro salvador por medio de jesucristo nuestro señor sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos amén judas 24 25 Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, del 20 al 21
0: Hay más doxologías que se podrían mencionar, pero por hoy te menciono estas y estaremos estudiando estas doxologías durante nuestra serie. Antes de pensar un poco más sobre el concepto de vivir una vida doxológica, quiero notar por un momento la forma y la función que tienen estos tipos de pasajes en el Nuevo Testamento. Muchas de las doxologías siguen la misma fórmula que observamos en Judas 24 y 25, la doxología que dice, Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída, y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Tom Schreiner observa que las doxologías muchas veces inician dirigiéndose a Dios, quien merece toda la alabanza. Gloria y honor son atribuidos a Dios, y se hace mención de la interminable duración de la alabanza, por todos los siglos, por los siglos de los siglos, y concluyen con un amén. Es por eso que no es difícil imaginar a estas doxologías formando parte de los servicios de adoración en aquel entonces, como también solemos usarlas ahora. Varían en su contenido, pero su fórmula se presta para recordar lo que declaran sobre Dios y para ser usadas en la congregación cuando adoramos juntos a nuestro Dios. Creo que podemos observar dos funciones o dos modelos para nosotros en las doxologías. Y estas dos funciones se resumen bajo los encabezados de alabanza espontánea y alabanza instructiva. Como alabanza espontánea, las doxologías nos recuerdan que cuando meditamos en las verdades de Dios y en lo que Dios ha hecho por nosotros, su gran obra de redención que ha sido llevada a cabo en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por nosotros y resucitó para salvarnos, pues estas verdades no son simplemente doctrinas frías para ser estudiadas por teólogos, sino que son mechas que una vez encendidas por el Espíritu Santo deben de estallar en alabanza a Dios. No hay teólogo verdadero que no sea también un ferviente adorador del Señor. Todo teólogo verdadero es un teólogo doxológico. Si estudiar y meditar en la teología, en la sana doctrina, es simplemente un ejercicio mental para ti y no te conmueve el corazón para declarar la gloria de Dios, simplemente andas perdido. Y no te debes de considerar un amante de la teología. La teología es el fundamento y el fuego que enciende nuestros corazones en adoración a nuestro gran Dios Redentor. También vemos en las doxologías un ejemplo de alabanza instructiva. Si puedo extrapolar una verdad sobre esto, consideremos cómo nosotros solemos adorar a Dios. ¿Repetimos aleluya mil veces y nada más? No soy de aquellos que dicen que nunca podemos expresarnos con alabanzas de letra sencilla, pero el ejemplo de las doxologías debe de informarnos sobre cómo nuestro Dios debe de ser alabado. La himnodia de la iglesia es una fuente profunda de verdades que han formado el corazón de la alabanza de la iglesia por siglos, y todavía quedan por escribirse nuevos ejemplos, nuevas entonadas, nuevos estilos de profunda alabanza al Señor, canciones bañadas de la Biblia, himnos que glorifican a Dios declarando profundas verdades sobre su persona y obra. Las verdades que encontramos en las doxologías son diversas, pero tienden a enfatizar la persona y la obra de nuestro Dios, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes, al único Dios nuestro Salvador, a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Las doxologías sirven como pequeños resúmenes del evangelio. Otra doxología que tengo en mente, aunque no la estudiaremos en esta serie, es de la conclusión de la carta de Pablo a los romanos, donde Pablo dice, Y a aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. ¡Cuánta doctrina evangélica en esta doxología! Un misterio revelado. El amor de Dios para con personas de todas las naciones, declarado por los profetas, pero al fin llevado a cabo en Cristo, en su vida, muerte y resurrección, para que por la fe seamos seguidores del único Dios eterno, al único y sabio Dios. ¿Acaso dudamos de por qué la doctrina del Evangelio conmovió a estos siervos de Dios a la doxología en sus cartas a las iglesias? Creo que en todo esto también podemos parar para recordar lo que es la Biblia. La Biblia no es un libro de instrucciones para vivir una vida mejor. No es un manual de usuarios para la vida. No es un catálogo de héroes humanos a quienes imitar. No es un compendio de sabiduría proverbial. Es un libro que revela la gloria de Dios, su gloria demostrada en la redención de su pueblo en Cristo nuestro Salvador. Si deseamos sentir un fuego por Dios, un deseo apasionado por alabar al Señor y vivir una vida de doxología, ese fuego solo arderá cuando nuestros ojos están abiertos para ver a Cristo en su palabra. Quiero que escuches del pasaje central sobre esta realidad. Podríamos llamarlo un pasaje lema para el faro, un pasaje que declara que Jesús es el tema de toda la palabra y que conocer esta verdad y entenderla nos lleva a una vida que arde con amor para Jesús y alabanza para su nombre. Esto es Lucas 24, 13 al 35.
1: Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Maús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no los reconocieran. Y él les dijo, ¿Qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro. Y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas Les explicó lo referente a él en todas las escrituras Se acercaron a la aldea donde iban Y él hizo como que iba más lejos Y ellos le insistieron diciendo Quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado Y entró a quedarse con ellos Al sentarse a la mesa con ellos Jesús tomó pan y lo bendijo Y partiéndolo les dio entonces, les fueron abiertos los ojos y los reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos, y se dijeron el uno al otro. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino. Cuando nos abría las Escrituras, levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén, y eran reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
0: Quiero hacer ahora la siguiente pregunta para pensar más prácticamente sobre todo esto contigo. ¿Cómo pueden las doxologías del Nuevo Testamento ayudarnos a vivir una vida doxológica, una vida dirigida a la gloria de Dios? Vivir una vida doxológica es vivir una vida con perspectiva, y propósito. Si todo lo que hacemos en nuestra vida toma en cuenta la grandeza, el amor, el poder, la bondad y la gloria de nuestro Dios, podemos vivir en cualquier momento de una manera digna del Evangelio que hemos recibido. Y nunca olvidemos que Pablo, en 2 Corintios 4, define el Evangelio mismo como la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo vivía con esta perspectiva. Me viene a la mente un momento en el que Pablo vivió con una perspectiva doxológica que francamente muchos de nosotros no hubiéramos tenido. Pablo se encuentra encarcelado por predicar el evangelio con su compañero Silas, y mira lo que sucede, Hechos 16:25 en adelante. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, «Señores, ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa». Pablo vivió con la perspectiva de que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, y de que Dios siempre tendrá la gloria, aun cuando no encontramos mucha gloria en la situación que estamos viviendo. Y su perspectiva doxológica puso todo para que otro pecador llegara a la misma y glorificara a Dios con su vida. Regresando a Hechos 16, en el versículo 32... Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Una vida vivida con esta perspectiva tiene propósito. No duda de lo que Dios nos ha llamado para hacer. Dice 1 Corintios 10.31 Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Qué gran diferencia pasa en nuestras vidas cuando la gloria de Cristo nos cautiva. Comenzamos a vivir para su placer, conforme a su propósito, haciendo todo para la gloria de Dios desde que nos levantemos hasta acostarnos en la noche viviendo una doxología en el nombre de nuestro buen Dios
1: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos amén consolador, y quién nos puede perdonar, quién nos puede completar, yeah. y es Jesús.
0: Doxología, canta Marco Elizalde, soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por cómo en estos textos que hemos visto y que estudiaremos más, nos has revelado verdades tan preciosas sobre tu persona, tu carácter y tu obra redentora. Ayúdanos en esta semana a crecer en nuestra perspectiva y en nuestro propósito doxológico, para darte gloria en todo aspecto de nuestras vidas. En el nombre de nuestro glorioso Rey Jesús oramos. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Doxología, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.